0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o At Work Rodrigo Ferreira e estou aqui com o Summit Caleb Luan. Ah! O que será isso, né? Sei lá! E a partner Vanessa Carvalho.
1: Oi, pessoal! E o
0: Gallup Raul Almeida. Olá! Nossa!
2: Nossa. Nossa. Agora... <risos> oh, acabou, empolgação. a empolgação. Sabe por gente... quê? É?
1: é que a Gallup está é exausta hoje, <risos> do evento, da é. semana toda, então foi por isso essa empolgação. Que
3: é foi <risos> cheio de eventos e eventualidades.
0: Bom, pessoal, nós vamos hoje tratar de um assunto bem interessante que está super fresco aqui na nossa memória. Nós tivemos durante os últimos dias aí um evento grandioso, gigantesco da Gallup, que é o Gallup at Work Summit. É um evento anual da Gallup e a gente está super animado com isso. Nós queremos tratar aqui de alguns dos conteúdos que nós vimos no evento e que a gente acha que vale a pena compartilhar com vocês, para que vocês possam ter uma noção do que foi discutido lá dentro, então uma oportunidade aqui da gente compartilhar um pouco do conteúdo que a gente viu e também contar um pouco sobre o próprio evento que é um evento muito legal, foi muito interessante participar um evento online por conta da pandemia, um evento que normalmente é presencial mas por conta da pandemia foi online é isso que a gente vai discutir hoje e você fica aqui com a gente para que você possa pegar esses insights que nós coletamos no evento e aplicar na sua vida, na sua carreira, na sua empresa.
4: Hello everybody and welcome to the Gallup At Work Summit. Para
0: começar, vamos lá. O que, que foi esse evento, meninada. Que coisa maluca, né? Que expectativas vocês tinham do evento e como é que foi o encontro, né? A realização ou não dessa expectativa que vocês tinham? Meu,
1: eu me senti lá nos Estados Unidos e eu tenho que dizer que isso foi uma delícia. <risos> <risos> ah. em, em momento que a gente não tá podendo nem ir na esquina, <risos> me senti fazendo uma viagem internacional, legal, né? participando do evento presencialmente. para mim, inclusive a gente ia trocando ideia entre a gente ao longo do evento, eu sentia que vocês estavam na cadeira do lado aqui, assim, comigo. Ah, ah, é verdade, muito foi louco. Muito Legal, também tive legal. essa sensação.
2: O que, que você gostou mais ali logo de cara, Caleb, na chegada? O que, que te chamou a atenção? Ah, uma das coisas legais que já teve ano passado, esse ano teve também é o Virtual Photo Booth, né? Eles montam <risos> um negócio pra você tirar um selfie com fundo falso e é aquela coisa de, meu, tem um fundo falso, você se sente parte, né? É muito legal. Muito legal. Então, daí o mais louco foi eu tava fazendo, né, tirando, <risos> e meu filho ele olhou e começou a dar risada e falou ah papai, também quero tirar. Eu falei, ah, quer saber? Pode, né? É igual como se tivesse, sabe, daquelas casinhas, né, que a gente tira foto e começou a fazer careta, uhum. foi cabine de, cabine de foto. Isso, Mas, pô, cabine isso. de foto, A tua foto com o teu filho ficou
0: sensacional, cara. Sensacional.
1: Ficou mesmo, ficou show. Pena foi que a podcast legal. não dá pra mostrar pros ouvintes,
2: né? É, <risos> é procure exatamente. no Instagram, procure no Instagram aqui que eu postei é, lá. Vai
0: no nossos, nos nossos Instagrams que vai ter bastante vale coisa lá. Velar. Eu também adorei isso, é assim, pra mim teve até um ponto antes já o, o lobby do evento. A hora que você chega é a entrada do prédio da Gallup, então, putz, me deu um saudosismo delicioso.
1: Ah, não reparei. Eu também, né? Sim, é a entrada... é Estou me sentindo agora
2: atapada, ah, viajei Será que
0: eu tô enganado? Não, eu acho que eu não tô enganado Deixa eu ver, deixa eu aproveitar e abrir aqui Olha,
2: ó. é mesmo, eu tô que olhando legal. mesmo Que legal é. Olha lá,
0: é a entrada da galo oh. O evento
3: é desenhado pra que vocês, como se vocês pudessem ter realmente a experiência De estar tá fazendo parte ali de que? algum evento que é, é. Claro, Olha, no não é,
0: tá é Não é o tech né? que tá saindo ali de terno lá no fundo? É o tech, não é?
1: Não, agora eu quero oh, abrir é. aqui também, quero ver Olha
0: lá, eu acho que é, eu acho que é o tech Porra, Se for, independente ser. de quem for, ele tá saindo do corredor que a gente entrava <risos> pra fazer o nosso nosso Uou, curso. É né? verdade, é a fonte. É, é olha, muito é muito legal. Ela, a fontezinha, é né? Muito legal. Ah, não, não, o contrário, não, o contrário. A, a, o corredor que a gente entrava era aqui, onde tá o, esquerda, o banner né? virtual aqui, desse é. lado aqui. Lá é a entrada mesmo, é a fontezinha que a gente tem algumas fotos sentados ali no sofá, É o sofá, o sofá, sofás, né? muito legal. É. Olha, muito
2: legal. Então, eu,
0: a hora que eu cheguei já, putz, me deu um saudosismo delicioso e esse pessoal na frente de, do painel aqui, pra quem não tá vendo, eu vou postar depois nas redes sociais uma foto do lobby. E aí tem um painel e tem quatro pessoas tirando uma foto. Só faltou o fotógrafo, né? Não tem o um fotógrafo aqui. Mas eles estão posando pra uma foto. Cara, isso... Eu não sei porquê, mas isso conectou comigo de uma tal maneira, sabe? Eu senti como... Eu não senti que eu tô dentro de um site. Eu senti que eu tô dentro de um lugar. né? Então, putz, pra mim foi muito muito gostoso isso. E esse banner virtual do lado também, passando as pessoas aqui, né? Ah, Fica aparecendo as fotos aqui. Verdade. Lembra, muito que, legal. lembra que
2: quando a gente foi lá, lá em Omaha, uma das coisas mais legais que eles tinham, eles tinham, que eram os visitantes do dia e era uma tela que mostrava e dava boas-vindas. Eu acho que é meio nesses caras. Cara, não né? vi isso, Você não, não né? vi isso. É, não. Quando a gente foi, tinha, era, era bem legal. A gente tinha que fazer check-in lembra? No prédio, tinha que dar... Uh -huh. E aí tinha uma tela Sim. falando bem-vindos e quem eram os visitantes uh -huh. do dia. Gente, eu tô eu não me sentindo
1: tão sem memória. A pessoa não tem memória. É
3: verdade, é verdade.
1: Sendo, sendo guiada, sendo lembrada do que viveu pelos colegas, né?
0: 2020. 2020, né? Gelo de
2: 2020, o um gelo, menos é. 10, é. meu Deus. É, menos...
3: Nossa, mas... Faz menos tempo do que eu. eu. fui em fevereiro de 2018. Porque eu comecei na Galupa em 2017. E nós temos um programa, né? Que chama Track to Excellence, que a gente faz todo ano. Só que é pra quem acaba de entrar. E como eu entrei na Galupe, já tinha, já tinha acabado esse programa. Hum. Então eu tive que fazer um ano depois que eu estava na meu a minha integração. Ah, e aí. eu fui pra lá oh. também. É muito Eles legal, né? Esse prédio é, é
0: Esse prédio é maravilhoso, né? Bom, aí chegamos, lobby. Pelo menos
1: eu lembro que o prédio é maravilhoso.
0: Hum. Que delícia! É. <risos> chegamos no lobby. Aí fizemos lá o, as interações lá com as fotos e tudo mais. E aí a gente vai pra, pro começo do evento. A gente tem o kickoff, né, o keynote kickoff. Que quem foi nesse kickoff mesmo? Quem que tava falando ali? Eu não lembro quem foi. Foi o foi o Satia. Explica
1: quem é o Satia? Que é o Satia, explica aí, né?
0: É. O <risos> que que aconteceu? Bom, começa o evento, começa com um keynote que a primeira aparição é do Jerry. Hum, começa com... pelo Jerry. E aí
1: a gente aqui já grita na arquibancada. <risos> <minha pessoa>! eu me senti eu me senti a nesse evento normalmente eu não sou tão derretida eu, sou o Jeremy, eu me derreti
0: o <risos> Aparece o Jeremy <risos> e o Jeremy, além de ser um excelente professor, é um
3: gato!
1: Ah, isso, isso a gente deixa a parte, porque muita gente que vai ouvir isso aí, não vou fazer comentários dessa vez. E aí?
3: <risos> pra dar um contexto, né o Jeremy Petrotini, ele é o um nosso principal keynote speaker uhum. da Galo ele é uma pessoa que eu recebi duas chamadas de coaching esses dias, né que eu estou num programa interno, super interessante, chama Catalyst. Uhum. Aqui a gente também faz um programa de desenvolver pessoas aqui internamente. Eu, uhum. por sorte, eu tô na primeira turma. Uhum. e uma das coisas que eu falei é que, assim, aqui na Gallup o que eu quero ser é algo parecido com wow. o Jeremy, hum, tipo joia. assim, legal. <risos> eu quero entendeu? Não eu vou fazer uma prova de 100 <risos> <questões. risos> <risos> mas eu quero ser algo parecido com ele, entendeu? Algo que, aí sim. a gente
0: chega, então, o Jeremy vai lá, faz a apresentação do evento, já comecei a tremer, porque eu achei lindo, tudo maravilhoso, uhum. e aí vem Jane Miller, que é a presidente CEO da Gallup. O que vocês viram na apresentação da Jane que vocês podem trazer pra cá, de insights? Olha,
3: se você deixa, me deixa a começar, eu sempre gosto muito do que a Jane tem para trazer, entendeu? Porque, por exemplo, nós temos o, o Jim e a Jane. Sempre mesmo internamente aqui, agora não tô abrindo nada assim, meio, é, é, uhum. tudo que ela fala para vocês, ela também fala internamente aqui o posicionamento tá bem claro. Então, eu gosto muito do posicionamento dela. Eu gosto muito como ela traz um ar de serenidade e assim, um conhecimento e uma calma e com aquela coisa assim, estamos num é. processo muito difícil é, mas nós vamos muito legal. conseguir
0: isso aí. Eu anotei quatro coisas aqui que eu eu achei bastante interessante do que a Jane falou. O primeiro ponto que eu achei muito interessante é que as mães sofreram mais uhum. na pandemia uhum. do que qualquer outra pessoa. É uma coisa óbvia, mas que a gente quando você ouve alguém que tem dados para falar disso, citar essa informação, uhum. você começa a cair em si e ver como que isso é verdade, né? Depois, que a maior mudança durante a pandemia foi com relação ao estado emocional das pessoas. Veja, a gente teve um monte de mudança. Mudança econômica, mudança de forma de trabalho, mudança mudança de um monte de coisa, e ainda assim, uma das grandes, se não a maior, mas uma das grandes mudanças é a questão emocional. Depois, o foco no engajamento mais bem-estar como forma de atingir resultado nas empresas, e ela apontou cinco formas de gerar esse engajamento mais bem-estar, né que é maximizar o foco na missão organizacional. O segundo, é definir estratégia com foco nos pontos fortes. O terceiro, é executar a excelência mais engajamento. O quarto, é o... Welcome, well-being, é, ou seja, é receber. Como é que eu posso traduzir isso? Be as boas-vindas é, ao bem-estar. Aceitar, tá? é, né? é. aceitar o bem-estar, né? Porque assim, o que eu entendi isso falou direto pra mim, esse ponto. Uhum. Eu demorei um pouco pra aceitar que bem-estar era algo tão importante assim pra se estudar. Que né? legal então, quando. Isso, hein? É, por exemplo, quando a Galo falou: Ah, o próximo livro vai ser sobre bem-estar. Uhum. Né?
1: Que X, assim, você pensou. Nossa, que X isso.
0: É, e aí, agora, eu tô vendo quão isso é importante. Né? Uhum. E o quinto uhum. item é contratar e inspirar uhum. grandes uhum. gestores. Adoro isso. Então, isso uhum. foi o que eu apontei ali. Mais alguma coisa que vocês viram?
1: Eu acho que você pegou o resumo de tudo que ela falou, né? Então, acho que tá tudo ali. É.
0: Aí, legal. Aí, pô, foi muito legal a apresentação. Eu achei, assim, uma coisa que eu prestei atenção também no, na aparição da Jenny é a qualidade da imagem, a qualidade do vídeo. Foi, foi muito bem encatado. Ela tava a, bonita pra caramba.
1: Profundamente o, o, os olhos dela, aquela coisa que você mergulha é. na alma da pessoa, realmente. E aí
0: vem o Satya Nadella, uhum. que é o CEO da Microsoft. Só isso. Uhum. Só uhum. isso. E uhum. ele uhum. apareceu. Eu, eu achei interessante isso, que isso foi um Inception, né? Hum. Ele apareceu virtualmente dentro de um evento virtual, né? Então, <risos> dando entrevista pro Larry, <risos> irmão. A tela dentro e... da tela. Foi, foi um Inception. O <risos> que, que vocês captaram ali do set?
2: Acho aí? que uma coisa legal, né? É que, assim como a Gallup, a, a Microsoft é uma empresa que se baseia em dados. Uhum. E eles têm, né? Escritórios no mundo inteiro estão pesquisando o Office do futuro, né? Não o Microsoft Office, mas o escritório do futuro, né? Eles até já publicaram, né? Estudos falando sobre Sobre a questão da fadiga de é, reuniões virtuais. Então, está tá sendo muito legal porque eles têm cuidado com isso, porque eles afetam diretamente a produtividade e a qualidade de vida das pessoas. E ele trouxe uma coisa que eu achei legal, que é talvez um paradoxo dos tempos atuais, que é o seguinte: as pessoas, ao mesmo tempo, querem flexibilidade, mas elas também querem contato humano. É,
1: isso foi uma das coisas que eu tinha notado, essa coisa da flexibilidade acima, mas não, não deixando para trás o contato com as pessoas. Isso também foi muito é, Eu, eu achei legal atenção.
0: que ele citou três formas de fazer uhum, isso, né? Eu uhum. acho isso legal mais do que falar o que é o problema, ele trouxe a solução, né? O primeiro item é ajudar as pessoas a se socializar, Continuar
1: né? construindo uhum. conexões, né? Isso, uhum. investir
0: nesse capital social.
1: Deixa eu fazer uma pausa, não? Porque aí, nessa hora, ele <risos> falou de missão da empresa, de integração, um assunto que a gente oh, tinha verdade. acabado de falar recentemente. <risos> ah, é mesmo?
4: Verdade.
1: Aí eu achei o Eu falei, olha ah lá, o cara falando e o povo vem <risos> dizer que não tem isso mais. Ah, é verdade.
0: Que talvez fosse <risos> o tema desse episódio de hoje, né? Que a gente tá fazendo aqui, mas talvez pudesse ser, é. quem sabe o próximo. É. É.
1: Então, ele falou da importância ânsia disso, para criar a integração da, da empresa com as pessoas e entre as pessoas, né? Tipo, a pessoa sentir que ela tá ali por conta daquela missão e que uma tá junto com a outra também por conta disso. Adorei. Aquele e coisa. até
0: uma coisa importante nisso que você tá falando, Van, é que ele fala depois de mais duas mudanças, né? Uhum. Ele fala de mudar o, o place, né? O local, Isso. o espaço para conectar o remoto com o uhum. presencial Sim. e mudar os processos. Uhum. E aí ele complementa dizendo uma coisa maravilhosa. Ele fala mudanças para servir a nossa missão. Exato. E não é. mudar por mudar. É. Quer dizer, mais mais uma exato. vez, ele cita a importância da missão, direcionando até mudanças de place. Exato, até exato. Mudanças... O cara vai derrubar um muro, ele pensa, isso aqui tem a ver com a nossa missão? Porque uhum. isso
1: é a lógica, né? A lógica claro. de você ter uma missão é toda vez você voltar naquilo, né? Se você tem um propósito, se você tem tudo, tudo que você tem de definição, que são definições estratégicas da empresa, tudo que você tem de definição estratégica deveria guiar pra você derrubar o um muro, pra você botar uma mesa exatamente. de um lugar, né? O certo é o direito, voltar lá atrás e saber. Né?
0: Outra coisa que eu gostei foi quando ele disse. Que uma grande coisa é investir nos nossos talentos. Uhum. Então, se alguém que tá ouvindo isso aqui, eu duvido, né? Uhum. Mas se alguém aqui ouvindo que ainda não acreditou não na acreditou. importância de investir nos talentos. Você não acreditou
1: na gente. ou o Satia.
2: É. É, ele tem uma empresa pequena, vale pouco. É, vale uma é, empresa é meio inútil, mas. Você sabe é. o que ele está
1: dizendo, não é mesmo? Vai que, né?
2: Vai que. É, eu posso até, até anotar aqui a frase, né? Para a gente poder citar, para não falar que a gente deturbou, tirou de contexto. Né? Então, eu vou colocar, né? O nosso papel como líderes é otimizar os pontos fortes das pessoas e fazer com que seus pontos fracos não entrem no caminho dos outros. Ai, Olha que legal. Aí, agora
1: Rodrigo você põe aquelas palmas que na. na, na, na... É. <risos> é. <do céu. risos>
0: Bom, como você que está nos ouvindo já acredita nisso, uhum. usa esse trecho aqui para mostrar para quem, eventualmente, você queira vender essa ideia. Você queira mostrar o quanto isso é, é fato, né? Então tá aí um avalizado pelo CEO da maior ou uma das maiores empresas do mundo, né? Outra
1: coisa legal que ele falou foi do Model Coach Care, não foi isso? Era esse o seu último? Sim, sim, você o modelo falou? de
2: liderança, isso. o framework de liderança deles uhum. é isso, né? Modelar, uhum. é dar coaching e cuidar das pessoas. Uhum. Então, é que legal. É, Eu acho que isso vale a pena pra gente pensar, né? Uhum. A gente já falou uhum. isso bastante no podcast. Você como líder, você tá modelando uhum. a sua equipe. Aquilo que você faz, aquilo que você valoriza, é o que a equipe vai valorizar é. também. Não adianta você ter discursinho, falar um montão de coisa. Ah, eu me importo com as pessoas. Lembra? É, a minha porta tá sempre aberta, só que a pessoa chega e você tá sempre preocupado. Voadora. A porta, sempre a aberta, a porta, a porta tá mesmo.
1: aberta, você entra e toma voadora.
0: A última coisa que eu peguei aqui, né, que eu quero trazer, é que ele disse que o meu trabalho mais difícil é o middle sim, management. Sim, a fantástico. maior dificuldade para ele como CEO não é a diretoria que tá embaixo dele, muito menos o pessoal que tá lá embaixo operacionalizando, é o middle management. Então, quer dizer, você que tem, cuida de middle management e está nos ouvindo aqui, já
2: sabe que é um trabalho difícil mesmo. Como
3: você traduziria esse termo para o português? Middle
2: management? É, a gente, uhum. eu já vi em literatura, média gerência. É verdade, média gerência, verdade. boa. Verdade. Média gerência. Né? É, eu mesmo. já vi em literatura, média gerência. E é legal, porque ele trouxe, né, que quando a pessoa tá no top, claro, tem grandes pressões, mas a pessoa que tá na média gerência, ela tá pressão de todos os é. lados. Tanto que no, no curso de coaching, né, ou mesmo você pega o It's the Manager, é para falar sobre uhum. isso, né? Uhum. Que é é aí onde você vai ter a maior alavanca de desempenho e também agora né, a maior alavanca de bem-estar para as pessoas, Boa. porque você vai, como você cuidando do seu gerente, você cuidando né, dos seus gestores é, da média gerência, você está ajudando a vida daquele que está no dia a dia, lutando para conseguir gerar o resultado, a também ter uma qualidade de vida melhor, a ter mais satisfação, a fazer o que faz de melhor.
4: Hello everybody and welcome to the Gallup at Work Summit. E aí nós vamos para os breakout rooms. Então, para você que está nos ouvindo,
0: o que, que aconteceu? Depois dessa abertura, a gente tem teve duas trilhas de eventos acontecendo de maneira simultânea. Não, duas não, foram. Um. Na verdade, a gente teve diversos oito, eventos acontecendo.
1: Oito, oito salas. Oito eventos tempo.
0: acontecendo ao mesmo tempo é, e a gente tempo. tinha que escolher uhum. aquela que a gente queria assistir.
1: Uhum. Eram dois blocos de tempo, né? No primeiro bloco de tempo oito eventos Isso. acontecendo ao mesmo tempo, a gente escolhia a sala. Depois, um segundo bloco de tempo, mais oito eventos acontecendo ao mesmo tempo e a gente escolhia a sala.
2: Perfeito. E aí, a gente agora pode falar cada um um pouquinho daquilo que viu. Né? Eu fui num evento falando sobre mais do que equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, é como você faz design de uma cultura de bem-estar. E quem falou foi a Maika Leibrand, quem a conhece do mundo dos pontos fortes, ela está em muitos podcasts junto uhum. com o Jim Collinson, então figurinha carimbada. Ela trouxe várias dicas úteis. A principal que ela trouxe, né, para quando a gente vai falar de bem-estar é o seguinte, ela fala, tenham mais conversas constantes com a equipe. Nesse momento, né, a gente até parece, né, tem fadiga de Zoom, né, tá muita reunião, mas será que você tem dedicado tempo suficiente para conversar com as pessoas da sua equipe ou você só tá passando projeto, só tá, só tá lidando com o trabalho. Boa. Outra coisa que ela trouxe que eu acho que é, que é bacana pra gente pensar sobre bem-estar é, não fica esperando aquela fórmula mágica, aquele insight que vai transformar a tua vida, mas o que, que é aquilo que tá fácil, que você pode ir mexendo na sua rotina para isso já ir gerando mais bem-estar para você? E quando ela fala então de integração, né, entre vida e trabalho, ela trouxe uma metáfora que eu gostei bastante, que é o seguinte, ela falou, a gente tem que largar a mão agora, desapegar da ideia de que estamos, é, de que somos malabaristas, então a gente girando o pratinho e falar o seguinte, a gente tá em cima da corda bamba tentando passar de um lado para o outro. <risos> <risos> Boa. É, então você tá inteiro e tá levando tudo com você. Então assim, né? Se cuida para você poder terminar, né? Acho que esse aqui é o mais... É a mensagem, né? Muito bom. Então foi, foi bem legal, eu curti pra
3: caramba. Uma coisa que eu gosto muito foi o, o breakout que chamava Boost, Your Team's Performance by Combining Strengths hum, and Engage. Legal. Né? Eu acho que é sempre interessante a gente lembrar que uma coisa tá extremamente associada à outra, né? Que a gente tá falando aqui, não só podcast, mas também a gente teve agora recentemente o lançamento do report, né? do relatório de Clifton's Transfer Managers, e quando a gente tá falando também de, de gestores e de engajamento é um tema que eu vou sempre pedalar de volta, vou sempre dar o backpedaling para voltar nesse tema que como é interessante você combinar tanto os seus pontos fortes as suas qualidades como gestor, e também a, a, o que, que a gente pode trazer de engajamento lá dentro da sua equipe, e é uma coisa que, vamos falar a verdade, a gente já falou aqui muitas vezes, né uhum. então a gente já trouxe esse tema, a gente já trouxe o quanto é importante importante que o gestor esteja preparado. E dando um outro overall também, porque que a gente aborda muito o wellbeing? Porque é uma coisa que foi impactada fortemente durante a pandemia. Então quando a gente fala, não é à toa que todo mundo recebeu o livro do wellbeing quando você se inscreveu, né? Então é um tema que vai aparecer também muito fortemente. Tanto, não sei se vocês acompanharam, a formação de coach agora tem um capítulo de wellbeing, tem tudo isso também. Então quando a gente montou, quando o, o Summit foi montado, é justamente também uma grande estratégia de marketing, mas também uma grande maneira de evangelizar as pessoas de que Existem alguns temas que são super importantes. E para mim combinar talentos e engajamento que é uma coisa que a gente sempre trouxe aqui, a gente teve capítulos especiais para engajamento é uma coisa que mais uma vez não é a gente não está reinventando a roda, mas é algo que é super importante, né? A gente trazer os seus colaboradores para pro centro das atenções.
0: Vã, e você onde você tava? No mudo,
1: mas eu já voltei. Ah. <risos> Eu tava no de agilidade, Rô, que você tava lá comigo. Ah, ali. eu também, Esse Essa era hora que você tava na minha cadeira esquerda, assim, do meu lado. Ah, é verdade. Inclusive, você tava fazendo tava um pouco de, de barulho, eu tive que reclamar uma hora. Você... Eu,
4: eu, deu uma tava, cutucada, eu
0: tava deu uma eu comendo uma pipoca ali.
1: Deixa, prestar atenção no evento. Rodrigo. Eu vou trazer
0: algumas coisas que eu vi lá, é, e aí você tá vai bom, colocando vai lá, aí vai lá, também, tá? Uhum. A primeira coisa que eu gostei de ver no evento ali, nesse encontro, nessa apresentação, foi a comparação que ele trouxe entre de uma empresa ágil e Sim. de uma empresa que não usa o método ágil, né? não é ágil. Uhum, então, uhum. por exemplo, né? 64% das pessoas recomendariam a sua empresa como um lugar para se trabalhar numa uhum, empresa ágil uhum. versus 19% de uma empresa não é, ágil.
1: Bem legal, também gostei desse esse quadro, ficou para mim também. E assim. outra coisa
0: que, pô, eu acho que foi o grande centro da apresentação, que foi como é que você usa os seus pontos fortes para aumentar a agilidade de uma empresa. Uhum. Ele foi dando exemplos, ele até usou uhum. os talentos do Don Cliff, para usar como exemplo ali e ele foi colocando como que você pode usar tal talento uhum. numa cultura ágil uhum. e uhum. esse outro uhum. talento numa cultura ágil então isso eu gostei bastante e outra coisa que ficou muito forte na minha cabeça da apresentação dele e aí eu queria trazer até pra gente discutir aqui uhum. é times onde pelo menos 90% dos trabalhadores conhecem seus talentos tem substancialmente um engajamento maior mas times com alta diversidade de talentos às vezes tem menor engajamento engajamento. Eu queria até perguntar isso, fazer uma pergunta, mas ele não deu tempo, porque ele terminou muito em cima uhum, ali. O que uhum. que significa isso? Vocês conseguem entender isso? É, é, dá pra chutar, né? É, ele apontou um gráfico, por exemplo, ó, onde, veja, ele não tá dizendo que sempre, uhum. quando você tem grande diversidade, você tem menor engajamento. Mas ele apontou um gráfico, por exemplo, de uma situação, uma empresa com a menor diversidade, com um engajamento maior do que uma outra com maior diversidade. O ponto que ele trouxe ali, que eu lembro, que eu notei, é, não adianta nada você ter uma diversidade de pontos fortes, mas não usar isso de maneira produtiva, sim, quer sim, dizer, é, não formar é, as parcerias,
2: é, eu... não conhecer cada um conhecer os talentos do, dos outros, né? Eu acho que aqui é aquela coisa, não adianta você ter um grupo e não ter uma equipe. Isso. Então você pode ter os galácticos, todo os mundo galácticos. aqui estrela, super bom no que faz, mas, né? Não estão passando bola, não estão entrosados. É. E aí, talvez o risco, né? Se você só tiver, ah, tudo bem, responderam um o assessment e não foi trabalhado o team building, é que você vai ter gente muito boa, talvez fazendo algumas coisas, mas eles não estão otimizando é, o grupo. Eu acho uhum. que faz
1: sentido essa, essa dedução do leve porque ele fala no momento, né? Pra você aproveitar a diversidade. Então, acho que ter a diversidade não faz nada sozinho. Você aproveitando isso, isso sim, perfeito. né? Por exemplo, quando a gente faz um trabalho de desenvolvimento de equipe em que cada um conhece os seus talentos, não basta cada um conhecer os seus talentos. Eles precisam entender uhum. como eles usam isso em parceria, como eles cobrem a falta que um ou outro tenha de alguma coisa que é. seja necessária. É,
0: ele até, o slide dele nessa, nesse gráfico chamava, conhecer seus pontos fortes é poderoso, mas a diversidade de pontos fortes não é é alavancada de maneira suficiente. Hum. Não é suficientemente aproveitada. Mas, assim, pra mim, o que ficou dessa apresentação de modo geral, que eu gostei, foi o que eu mais gostei, é o método ágil por si só pode dar resultado. Uhum. Mas o método ágil alinhado com os talentos da equipe uhum. aumenta em muito o resultado. É. Isso foi o que ficou pra mim, que eu gostei bastante.
1: Sabe uma coisa legal, assim, que eu curti ver e, assim, é uma coisa que a gente já conhece, mas vista de outro jeito? Aquela combinação que a gente fala, né? Puxa, a chance que você tem de ter uma pessoa com seus cinco, com seus top 5 na mesma ordem de 1,33 milhões. Só que ele, ele trouxe uma comparação disso com a nossa capacidade infinita de encontrar caminhos para a gente ser ágil. Quer dizer, eu achei uhum. legal pensar nisso, né? Não é só possibilidade de você ter outras pessoas assim, mas a gente combinar os nossos talentos, as, essas combinações, Isso. a gente pode usar os nossos talentos, as nossas forças para ser ágil. A gente pode usar para qualquer outra coisa, mas o ágil tá tão em, em né, o assunto assim, e você pode usar. E tem capacidades, assim, são muitas possibilidades que você tem de Explorar o que você tem de força para ser ágil. Gostei dessa comparação.
0: Faltou apenas a gente dizer quem é esse ele, né? A gente falou tanto aqui, mas a gente não é. falou quem foi que apresentou. Foi é. o Jeremy Breschenzen. É. Ele é principal na Gallup. O que é principal? Diretor? No sentido de principal de escola mesmo?
3: É. Sim, é uma pessoa mais a, a acadêmica, uma uhum. pessoa que, que prepara mais conteúdo, a parte de learning and development, aquela pessoa que nós buscamos para uhum. conhecimento.
4: Uhum. Hello, everybody, and welcome to the Gallup at Work Summit. Bom, aí nós tivemos próximo segundo evento
0: do primeiro dia. Dia, né? E o segundo evento do primeiro dia, de novo, mais uma vez, a gente podia escolher para onde que a gente ia. Uhum. Caleb, para onde você foi nesse segundo evento?
2: Aqui foi bem legal, eu fui assistir a palestra de um atual coach, ex-executivo da Microsoft, ele foi presidente da Microsoft na Europa, e muito bacana, ele trabalha com atletas de alto desempenho, seleção olímpica tcheca, e aí é legal quando a pessoa consegue fazer aqueles paralelos do esporte que não são só motivacionais, né? Você tem performance de verdade. E aí ele trouxe um conceito que eu gostei bastante, é que ele fala, a gente busca muito gerência atenta, só que tempo é um recurso finito. Ai, a coisa isso. legal é a gente gerenciar energia. Oh, energia se renova. Que isso. Quero se a ver gente isso. souber trabalhar, ah, nossa, vale muito a pena. E ele conta da experiência real, né? Ele sofreu burnout, passou por depressão mesmo, estando no topo da Microsoft. A busca que ele tem, ele até comentou depois de um, de um anel, internet das coisas, né? Que leu um montão de coisa. Fiquei com super vontade de comprar esse anel, <risos> que, é NFC. que monitora tudo. É, não, ele, ele não, acho que comunica por Bluetooth e tá cheio de sensor, ele pega. Ele, nossa, ele mede um montão de coisa. Depois eu vou olhar com mais calma, né? Legal. Ele trouxe muito disso, de que. Os os campeões, a gente fala de talento versus investimento. Uh -huh. Ele traz um componente extra que ele diz: Olha, além disso, a pessoa precisa estar em flow. Uh -huh. Ele trabalhou com o Rafael Nadal e ele notou Acho que legal. algo que o Nadal tinha. Putz, como é que ele consegue ter longevidade e alta performance sustentável? É porque ele está muito dentro daquilo que ele tá fazendo. Ele gosta muito, e ele descansa e ele se cuida, mas aquilo que ele tá fazendo oh, rejuvenesce, né? Reenergiza o que ele faz. Então não adianta só ter talento e investimento. Você também tem que conseguir estar em estado de flow mais constantemente. Muito legal. Isso tem que ser intencional. Hello, everybody, and well Welcome to the Gallup at Work Summit. Ivan, pra onde você foi na segunda palestra? Eu
1: acho que a gente foi junto de mãozinha dada de novo aí. Eu fui oh, um e... de equipes, pro coaching de equipe. Com ah, o Dani é? Lee, com Dani o Danili? Isso. A gente tava seguindo, é, um seguindo o outro. No primeiro dia a gente fez as mesmas escolhas, no segundo dia a gente mudou. Eu
0: gostei bastante <risos> também da apresentação do Danili. Uhum. Apesar de eu ter achado que ela foi... É, apesar de eu ter achado, não. Ela foi um tema mais voltado para quem é coach mesmo. Sim. Então, uhum. para quem tá ouvindo a gente aqui, eu vou tentar dar uma olhada, ver se eu acho alguma coisa pra gente uhum. tirar aqui, mas para mim, serviu bastante. É, eu acho que
1: né? a gente pode dar o um recado mais pros coaches de plantão que estão nos ouvindo mesmo, né? É eu acho que as coisas mais legais, assim, pra mim que ficaram desse, meu grande resumo da ópera foi o foco que ele deu no resultado que o processo de coaching de equipes precisa dar, e então ele falou, né, de fazer medições posteriores à é. atividade, criar formas de medir, eu achei isso muito legal, e putz, eu já já tô remodelando processos que estão em andamento, falei, não, agora eu já Perfeito. quero fazer isso, já, já deu vontade, né? Porque fez muito Sentido. faz muito sentido isso.
0: Né? É, pra mim o que mais me chocou, assim, foi logo do começo, quando ele falou, três meses depois processo de coaching, acabou tudo, Nada aconteceu, acabou, tudo passou então, se você não tiver, não criar... A gente dá
1: treinamento e sente isso, né? É muito comum a gente dar treinamento, tipo é, deu treinamento de comunicação, volto na equipe um tempo depois, o problema é que tá lá é o mesmo ainda, né? É. Eu tenho algumas críticas nesse sentido porque às vezes não é só uma questão de treinamento até por isso que o uhum. um coaching funciona, eu vejo mais resultados, né? Porque você vai mexer, Sim. você vai criar sonhos de verdade, porque se chegar só a dar um treinamento pode mesmo nada acontecer, porque as pessoas ficaram sabendo é. que aquele é o jeito certo, mas não tem condição ali de executar, mas no coaching dá então, criar mecanismo, aí ele deu um foco nisso, deu dicas práticas e deu caminhos, e foi muito né, legal. pra gente aplicar o, o coaching e uma forma de medição depois Então também.
0: assim, pra mim ficou isso, né, se a gente não desenhar o processo muito voltado uhum. para a longevidade, uhum. ele pode não durar, uhum. e das dicas que ele deu a que eu mais gostei foi focar nas aspirações e não nos problemas, uhum. é muito muito comum um coach que também. vai fazer um coaching com gestores ou com times, dizer qual é o problema e tentar trabalhar para resolver esse problema. Uhum, e uhum. o que ele sugere é que você diga o que vocês querem, onde vocês querem estar, o que é uma equipe perfeita, o que vocês aspiram e aí desenvolver o projeto para buscar isso. É algo que a gente tenta fazer sempre, mas a apresentação dele me trouxe para uma necessidade maior, um foco maior nisso e eu achei bem legal. É, ficou
1: mais até mais prático, vai? Um, um foco mais prático é isso. nisso, né? Eu também gostei é, muito.
2: Acho que é legal aqui, que esse é o paralelo que a gente tem né com o foco no ponto forte e gerenciar o ponto uhum. fraco. Se a gente fica só focando no ponto fraco, é uma gestão de risco, né? O problema tá lá, ok, mas é. o que, que a gente quer? A gente quer o sucesso, é. a gente quer ter excelência no que faz, então é, é legal como isso também se aplica quando a gente fala em equipe, é. né?
1: E, e, e ele quis tirar um pouco do negócio da perfeição também, ao invés da gente pensar na perfeição, pensar em progresso. Qual é o progresso que a gente quer uhum. aqui? Porque às vezes a gente entra mesmo num processo e a pessoa quer chegar num nível que ainda não é possível dentro do tempo, dentro daquele aquele período, mas uma evolução é possível. Eu gostei muito também desse,
2: desse muito
1: foco legal. dele, nesse sentido. Bom, aí
0: terminamos com um keynote de fechamento com a doutora Lynn
2: Perry, que é presidente da Simons University. Acho que algo que é legal né, do que ela trouxe é, é de uma humanização nessa forma de enxergar a liderança, liderança. Né? Tanto que ela apresentou um modelo que eu vi que era fruto de pesquisa dela e ela até publicou no LinkedIn. Ela aproveitou né, esse keynote para lançar o resultado dessa pesquisa, que é o que ela chamou de Everyday Leadership. Então é a liderança do dia Dia a dia, pois né, exatamente, que ela que eu dividiu eu aqui é, em cinco passos, então, é, talvez a parte mais legal, daí você pode depois é, contar pra gente os cinco, só queria trazer aqui uma motivação, né, ela contou como é importante, né, a gente vivenciar a liderança, ter os exemplos, as histórias eu acho que quando a gente fala da importância né, storytelling não, não é uma técnica é que a gente funciona com histórias, né yeah. então, assim, a técnica, claro mas a gente tem que lembrar, né, liderança tem a ver o que? Com o que a gente tá sentindo em relação aos nossos líderes, uhum. aquilo que a gente passa pros outros, então, acho que, eu gostei que foi mais pé no chão, e ela tem um exemplo de como ela aplica tudo é. isso no ambiente acadêmico, mas também com liderança, né? Então, achei, achei bem bacana isso. É, o que
0: ela disse, as cinco práticas, né, desse Everyday Leadership, são, o primeiro passo é ter autoconhecimento, o segundo é showcase your strengths, né, demonstre, apresente, mostre, né, os seus talentos, é isso? O que, que, que a gente Sim. Porque showcase, acho que é mais do que só mostrar, demonstre. né? Demonstrar, é, demonstre. Demonstre. Que é talentos, demonstre os seus talentos, Demonstre seus pontos fortes. O terceiro é priorize o bem-estar. O quarto, é foque na inclusão e pertencimento. E aí eu vou fazer um parêntese que vai pro ar, que é para mim, inclusão e pertencimento passa de novo por missão, visão, valores, propósito. Uhum. E o quinto item é cultive a resiliência saudável. É isso aí, é isso aí.
4: Hello, everybody, and welcome to the Gallup at Work Summit. Terminamos o primeiro dia,
0: e aí o Caleb foi pro networking. Eu não pude ficar, a Van também não, mas o Caleb uhum. ficou. Como é que foi Caleb participar das sessões de networking? O primeiro
2: que era um desafio digital, né? Então não sabia direito como é que funcionava é o sistema. Ferramenta. É, é. Aí eu cliquei e ela não atualizava mas, a, a, O que que era a ideia? É Você colocava, ó, quero participar Aí o sistema, randomicamente, colocava outra pessoa uhum. E a gente tinha três minutos de, de conversa Ele abria a câmera e tudo Então a gente se via e trocava uma ideia Fala, oi, quem é você? Eu só senti falta aqui da gente poder, sabe Dar um ad na pessoa Fazer o... Tipo, acabava, a gente pessoa. cadê a pessoa Como é que... E tinha o link do LinkedIn, mas não dava pra você clicar Então, assim, mas foi legal Conheci duas pessoas dos Estados Unidos Uma executiva da FedEx Outra coach independente foi legal, a gente trocou umas figurinhas e é legal, né? Aí você sente que tem outras pessoas participando, três minutos fala-se fala muito pouco, mas assim foi, foi gostoso. E depois eu tive uma sala de reunião, entrei numa sala de reunião que era pra falar sobre o assunto de pontos fortes, encontrei outras pessoas interessadas, a maioria americanos, e foi, foi uma conversa bacana também.
0: Eu não tinha entrado na plataforma, eu entrei, mas não na hora do evento em si, tô entrando agora, tem aqui ó seis pessoas interessadas em você, eu não sei como é que ele faz isso, se é a
2: pessoa que me marca. É, eu, eu, isso, eu, eu pus, eu tô interessado é, você, em você, põe você o like. Ali. Deu Tinder aqui, o nosso momento de Tinder.
0: <risos> deu, deu match. Show interest. Ah, que fofo. Deu handshake. Eu cliquei e apareceu handshake. Ah, muito legal. Aí deu aqui o Gavin Cardio, não sei quem é, o Jim Collison, a Liz, uhum, uhum. Pamela Albertini e a Raquel. Ah. E tem aqui um recomendados para você, né? Que eu, isso eu achei legal. Eu não
2: sei no que que ele se baseia. É, esse é o algoritmo. Ele, você colocava suas preferências é alguma coisa eu acho que ele deve pegar também outras informações do perfil né é, é, bacana talvez até as conferências
0: que você escolheu né pode demonstrar é. um pouco de interesse legal depois eu vou entrar aqui no LinkedIn de todo mundo então bom legal uma ferramenta diferente <risos> né uma coisa nova pô que pena que eu não pude estar lá queria muito vou ver o que eu posso colher de resultados disso agora
4: Hello everybody and welcome to the Gallup at Work Summit vamos para o segundo dia no segundo dia a gente começa com de novo o
0: Jeremy aparecendo abrindo o evento de novo retirando suspiro da plateia. Então, aí vem a Christy Pambianchi, que é vice-presidente executiva e CHRO da
2: Verizon. Caleb, me fala o que você achou dessa mulher, Caleb. Cara, eu voto nela por presidente. Espetacular! Assim, nossa, aquela, aquela coisa que a gente, né, de, de americano, né, quando eles fazem show com palestra, que a gente baba, era o caso dela. Que incrível aquilo,
0: Espetacular. Né? eu e Caleb conversando pelo
2: WhatsApp enquanto ela falava, a gente falando, cara, que mulher incrível! Nossa, assim, ela... ela eu nem sei... Ela passou tanta informação em tão pouco tempo e foi tão vivo foi muito legal. Ela, ela teve dados, ela deu exemplos, ela inspirou, trouxe frases, é, a, o, o vídeo tava maravilhoso. É um negócio assim espetacular, não, não tenho como descrever aqui. Foi incrível, foi
0: incrível. Uma mulher, ela trouxe muita informação relevante, muita coisa legal. Eu, na verdade, eu vou ser bem honesto, eu só anotei uma coisa que ela falou porque eu fiquei hipnotizado pela apresentação dela. Uhum. Eu anotei que ela disse o seguinte, que a gente deve saber como, onde e quando o trabalho tem que ser feito. Uhum. Eu achei muito legal isso, de definir mais do que uhum que só superficialmente
2: o que tem que ser feito, né? E isso que você falou foi muito legal, porque ela conseguiu conceber a questão de visão, missão e propósito, sem que uma coisa conflitasse com a outra, uhum. né? Então ela falou, visão é onde a gente vai, missão é a ação e o propósito é o porquê, uhum. né? Por, por que, que a gente vai pra lá? E eu acho que uma coisa que foi muito legal, né, que a gente acabou não falando, mas o keynote dela era sobre o quê, né? É, a Verizon foi uma empresa que ganhou o Prêmio da Galo como lugar excelente de trabalho. Uhum. E, é, é, e aí uma coisa muito legal é que ela veio falar sobre propósito, só que ela não veio falar sobre propósito, Daquele papo motivacional, temos que ter propósito, porque é lindo, e que. Não, ela trouxe dados, ela trouxe resultado e ela enfatizou muito que a questão do propósito é como você vive o propósito. Como é que isso walk the talk, uhum. como é que os colaboradores precisam vivenciar o propósito no seu dia a dia. Como isso passa também para os fornecedores, para os clientes. Então, puxa, foi, foi realmente é. um grande show que ela trouxe pra gente. Ou
0: seja, o que ela disse é que aquela empresa que eu citei no episódio anterior tem razão. Propósito é ultrapassado, é demodé se for só no papel, se for só no quadrinho. Uhum. Ela trouxe de verdade aquilo que a gente vem falando, o que que é propósito, o que que é missão, o que que é visão e a importância de se viver isso e a gente já comentou agora pouco aí no começo do episódio, se eu vou mudar uma mesa eu tenho que pensar em qual é o propósito da minha empresa e se faz sentido nesse propósito eu mudar ou não essa mesa. Quer
1: dizer, tem um pouco de gente por aí concordando com a ah, gente, um né? um É um pouquinho, um pouquinho.
0: também, gente... uma empresa pequena também, uma <risos> empresa de telecom pequena dos Estados Unidos. É, perfeito. Aí veio o Larry Keeter, ele é Talent Strategy da Ameritas. Ameritas? Ameritas? Ameritas não sei como que é o nome da empresa. O que, que vocês viram nesse cara? Eu gostei muito, muito também da apresentação dele. Pra ser honesto, eu acho que eu, de tudo que eu vi, se eu fosse, tivesse que escolher só um momento, foi esse keynote. Eu adorei isso. Então, o que vocês podem trazer ali? Adivinha sobre o que ele falou, você que tá nos ouvindo? Hã? Vai lá. O que, que, que ele falou?
2: Não, ele trouxe, né, a importância de você assumir o protagonismo do, do aprendizado e trouxe vários dados da Gallup. E... O cara é também de Omaha, né? Ele, então... Aliás, ele é de... Não, Lincoln... Ah, desculpa, desculpa. É, ele é de Lincoln, ele é de Lincoln. É, né? de Lincoln. Ele é... é é de é, é isso. É. Não, então, e, e ele é lá de Nebraska, né, da, da, da terra do Clifton e da Gallup, é, com uma super experiência no, no Walmart. Então, ele trouxe tantos números interessantes e aquela coisa, isso. né, da gente focar no positivo e que, naturalmente, o um número que chamou muito a minha atenção uhum. foi 80% dos nossos pensamentos normalmente são negativos. É. Então, a gente está passando o tempo inteiro pensando nisso e aí ele traz que 69% das pessoas elas estão engajadas quando você tem esperança. E aí ele trouxe e isso é tão legal porque a gente falou sobre esperança no outro episódio, e ele falou, olha, se a gente pudesse enxergar esperança como emoção e a ciência como a razão integrar as duas coisas, putz, onde é que a gente pode ir com isso, hein? Putz, foi muito legal então,
0: de novo, ele falou sobre propósito, né liderar com propósito, aprender baseado no propósito achei legal também nisso dos pensamentos negativos Caleb, que ele falou, né, que a gente precisa de seis pensamentos positivos pra eliminar um pensamento negativo né? se 80% <risos> dos pensamentos são negativos a gente precisa de 200 40% de pensamento positivo.
2: <risos> não vai ter jeito. É, e é uma coisa que ajuda a gente a ter pensamentos positivos: é ter interações positivas. É, né? perfeito. Eu acho que aqui o que é legal que ele traz, né? É, não é simplesmente uma questão de você estar tá com o seu tempo, tá bom. Então agora eu vou meditar para ter pensamentos positivos, que nem é, aliás, o objetivo da meditação, né? Mas uhum. o, o ponto é: quando a gente fala de pontos fortes, uma das coisas que sempre chama a atenção do pessoal nos treinamentos é as pessoas têm mais interações positivas do que negativas ao longo do dia. Muito e isso bom. faz a diferença na nossa experiência, na nossa percepção sobre como foi a qualidade do. De anterior. Se a gente vai com gente mais positiva, tendo interações mais positivas, os nossos pensamentos também vão estar mais positivos e aí a gente não tá falando de positivismo, né? Aquela não. coisa de... Ah, não, não. Tá falando simplesmente de que, puxa, o foco, a atenção onde tá a nossa mente, ela vai direcionando claro. pra onde nossos pensamentos vão claro. e pra onde nosso desempenho vai. É, e são, segundo
0: ele 60 mil pensamentos por dia. Então, quer dizer, se você não tiver controle sobre isso, ou pelo menos não tentar jogar informações boas pra dentro, né? Tem uma, tem uma expressão em programação que a gente diz que é garbage in, Out, uhum. Quer dizer, se você começa a jogar lixo para dentro, vai sair lixo, porque é o que vai ter dentro. Então, são muitos pensamentos para a gente não estar tá atento à qualidade desses pensamentos.
4: Hello everybody e welcome to the Gallup at Work Summit. E aí, a gente foi de novo para os encontros.
0: Van, das duas sessões que você assistiu no segundo dia, qual que você gostou mais?
1: Foi a sessão de Well-being.
0: Legal, conta para gente um pouco, então, do que você viu lá. Eu
1: conheci os cinco elementos do well -being. É, os cinco elementos ah, do big star. Uh -huh. Foi bem legal. Gostei legal. bastante dessa Breakout. Você estava é... lá
0: também não tava, galera. Alguém estava lá comigo. Uh, não, não não, não, tava, não? O, então não, não. Eu acho que era o. Então, acho que era o
1: pessoal da INE, era Silvini, tinha ah. alguém lá comigo, comentando e tal. E comigo.
0: aí, o que, que você pegou lá? Quais são os ah, cinco? Eu vou elementos? falar os
1: cinco, né? Porque acho que essa é a coisa mais legal do, assim, pra, uhum. pra quem tá ouvindo a gente, para pegar um resuminho: carreira, social, financeiro, físico e comunidade. E eu achei bem legal. interessante. Hum. É, então, assim, ela vai, ela vai, ela foi trazendo pra gente é, perguntas, o que a gente pode fazer para analisar como é que a gente tá em cada um desses cinco elementos. Mas as coisas que mais me chamaram a atenção, foram, que eu vou trazer aqui, né? O social e o financeiro. Por quê? No social, eu descobri lá que a gente tem que passar seis horas por dia com as pessoas que a gente gosta. Hum. Ai, a pessoa surtou no chat, a pessoa falou passar seis horas por dia. <risos> Aí, olha que legal que a ligação que a coisa faz, né? Poxa, a gente passa uma boa parte do nosso dia no nosso trabalho. Se a gente tiver esse tipo de gente no nosso trabalho, Ai, você já tá com a cota atendida, né, não? É, não? Muito legal. É, lembra dos dois Exato. elementos, né?
2: o Tem o melhor amigo no trabalho, não é à toa. Exato. Aí eu achei muito máximo,
1: assim, a ligação. Então, quer dizer, ela, a, a, a dica é a gente encontrar maneiras de, de quando a gente de juntar as coisas. Por exemplo, aí eu vou fazer uma caminhada por causa do, do, do aspecto físico, dos cinco elementos, tem o físico. Então, eu vou cuidar de mim do corpo, fazer uma caminhada. Mas aí, nessa caminhada, eu vou com um amigo. Então, eu tô juntando as coisas e me dando essa cota equilibrada, né? Em cada um dos elementos. E o financeiro, que tem muito a ver com a tranquilidade de futuro. E aí, eu me lembrei pra caramba da gente falando das cinco necessidades aquela coisa de esperança, de eu confiar que lá na frente... Então, o aspecto financeiro tinha esse, esse olhar, né, de assim, de não, não só ficar cuidando e tal, mas como, como que você olha pra frente e sabe que você vai ter um, um futuro tranquilo, né, isso é uma grande preocupação das pessoas. Então, foram os dois aspectos aí, assim, que acho que mais me chamaram a atenção. Foi, foi uma sala muito legal de acompanhar. E
0: você, Caleb, das duas que você viu no segundo dia, qual que você gostou mais?
2: Ah, foi a palestra da Jack Merritt, minha mentor coach. Cara, é, é muito legal. A vanta tava aí uhum. também, né, essa parte participou, e né, aqui a gente tem conteúdo mais útil realmente para os coaches, mas ela ajudou a refletir sobre a questão do coaching executivo, de uma jornada, de como trabalhar né, com o framework que a Gallup tá usando para poder atender melhor coaches executivos, ela trouxe muito da questão da experiência que ela tem, né, uhum. então a, a questão, né, de que o executivo também é um ser humano, né, às vezes ele tá lá, né, a gente vê, a gente vê esses keynotes, vê a Chrissy, uau, né, deve ser uma super mulher, mas ela é ser humana também, Perfeito. tem as dificuldades, ela tem os talentos dela, tem as coisas que pegam, tem as coisas que, que a frustram, né, uhum. e como é que a gente então pode trabalhar isso de uma forma melhor. Então foi legal porque pra mim foi tipo aquele momento de você poder, né, dar uma refrescada no, no conhecimento, e ela reforçou, né, e isso a Van trouxe também aquilo que o, que o Danny compartilhou sobre pra mudança acontecer, não adianta só ter o um insight, né, então ela trouxe uma frase que eu gostei muito, da Amanda Blake que é uma Master Somatic Coach autora do livro Seu Corpo é Seu Cérebro uhum. é, falando o seguinte, que a consciência cria opções, isso escolhas. A prática cria a capacidade. É,
1: foi show mesmo. Então a... É, então
2: a gente como coach, é isso, né? A gente ajuda a ter um insight, mas a gente já falou isso várias vezes, até teve um episódio, né? Autoconhecimento uhum. não transforma, né? Então assim, é, é aqui, aqui eu acho que é a pegada de que para a transformação acontecer, não basta só ter um insight bacana na sessão e nada mudar no dia a dia. É como é que pequenas coisas podem ser construídas para melhorar o seu bem-estar, melhorar, por exemplo, seus relacionamentos no trabalho. E talentos é um ponto que a, a facilita muito muito isso. É. Então, assim, achei super bacana porque me trouxe reflexões pessoais e como eu posso melhorar o meu, a minha performance como coach também.
1: Uma frase que ela usou para fechar essa apresentação, eu acho que vale a gente deixar aqui para nós, coaches, e para os coaches que nos ouvem, que diz que um bom coach pode mudar um jogo, mas um, um excelente coach pode mudar uma vida. Eu Nossa, achei que legal. o máximo essa, é bem legal.
0: Bom, <risos> e eu fui para dois eventos também, gostei bastante dos dois, quero fazer uma menção honrosa aqui ao evento do Dean Jones que eu fui, porque ele falou meu nome, me mandou um Oi?
1: Ah, meu Deus do
2: Ele céu! Ele viu eu entrando lá e falou, ah, eu conheço o Rodrigo! Ah, gente, o Dean Jones é o um cara importante, né? É. Vamos falar quem que é, é né? O Dean Jones. É, todos os cursos da Gallup, o cara é o senhor dos cursos é. lá, né? Então, assim, meu, é uma grande honra. Foi onda. uma grande honra, é. Mas, assim, em termos de, até por
0: momento meu e tal, o que eu mais gostei foi o evento que eu assisti, que é o Shift from Customer Centricity to Overall Centrality. Ou seja, é, a gente mudar, né? Subir passar dessa coisa famosa que tá no momento de customer centricity, que tá na moda, é um momento, todo mundo tá falando, mas a gente ainda tá mega atrasado. E a apresentação já tava dizendo, cara, vamos, vamos um pouquinho mais, né? Vamos um pouquinho mais para frente. E aí teve, cara, muita coisa legal que eu vi lá, mas assim, algumas que, eu, que me chamaram a atenção. A primeira delas é, ele mostrou um gráfico demonstrando o que acontece com o NPS das empresas no primeiro ano, né? Durante um ano. Para quem não sabe, quem tá ouvindo não sabe NPS é uma medida de qualidade de atendimento. Uhum. E aí ele mostrou o seguinte, que existe uma, uma quantidade grande de empresas que o NPS cai muito durante um ano. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte, as empresas implantam o NPS, ou enfim, começam lá com o NPS, começam bem, legal, resultado bom, dando, atendendo bem, afinal de contas, está todo mundo falando disso na empresa e tal. Só que aí, as pessoas param de falar, param de ter treinamento disso, param de ter um foco maior nisso e como não era cultura da qualidade no atendimento, as coisas começam a voltar um pouco ao que era antes. E aí o NPS medida do NPS vai caindo. O que, que ele traz? Ele traz a importância de você olhar para um próximo nível disso. Ele criou um gráfico mostrando o seguinte, né? que olhar para a centricity, existe três fases, que é o nascimento dessa visão dentro da empresa, depois o esforço que a empresa faz, o né? um momento de esforço para implantar isso, para chegar no famoso customer experience. Agora, o que ele fala é, existe uma necessidade de você ter um próximo nível que é a cultura de customer experience. Ou seja, chegar num ponto onde você você não tenha mais que ficar cobrando as pessoas para atender bem, ficar dando treinamento para atender bem. Quer dizer, chega num ponto onde a empresa precisa ter criado uma cultura que as pessoas atendem bem por si só. Hum. É uma questão cultural. Bem é
1: legal, hein, Rô? Fiquei com vontade de legal. assistir agora. Preciso
2: assistir essa. É, também, foi, foi bem legal. É. Incorpora no DNA. Hum. Né?
0: Exatamente, exatamente. E aí ele traz um monte de ações né, que acontecem em cada uma dessas fases, algumas dicas, algumas coisas que são legais ter em cada uma dessas fases. E o que eu achei bem legal é que ele traz também alguns exemplos de cases, por exemplo ele traz um, um case lá de uma mulher chamada Honda, que é a, the person behind the customer, né? A pessoa por trás do cliente. Então, ele conta uma historinha dessa Honda, o que aconteceu com ela numa, num processo de atendimento, para ele poder usar isso como exemplo do que é um customer centricity ou, ou um customer experience e do que é uma cultura de customer experience. Então, achei bem legal, vale muito a pena dar uma olhada. E para quem tá nos ouvindo, o que fica é, cara, implanta a NPS na sua empresa, mas faz com que isso vire cultural, porque se Senão ele vai voltando ao que era antes. Hello, everybody, and welcome to the Gallup at Works Summit. E aí, nós uhum. fomos a parte mais triste do <risos> evento, que é o Keynote de Fechamento e o post-show que a gente teve depois. Uhum. O Keynote de Fechamento foi com o Dr. Arthur C. Brooks, que é professor e colunista da Harvard, e que falou de um assunto muito legal, que ele falou sobre felicidade. Um assunto que todo mundo busca.
2: Exatamente. Uhum. Nossa, eu acho que foi muito legal, primeiro, né? Porque já, já deram a, a entrada, ah, o cara conversou com o Dalai Lama, né? Então uhum. todo mundo já e pá, é. Ele é professor de Harvard, conversou é. com o Dalai Lama, né? Tem coisa boa aqui pra compartilhar com a gente, né? E o legal é que o que ele trouxe é a parte do estudo científico sobre felicidade. Isso. né? Então, isso eu é, é, acho que a palestra dele é o que amarra, né? Porque o temática do, do Summit era a arte e a ciência no trabalho. Uhum. Então, quando a gente fala de felicidade, é um pouco de uhum. ambos. né? E ele trouxe, então, um pouco da questão dos estudos, mas um ponto muito legal é que ele quis conversar sobre um dos elementos da felicidade, que é a satisfação. E que muitas vezes, o que a gente faz é o contrário. A gente gera mais insatisfação na gente do que sabe lidar com a satisfação. E aí, eu queria compartilhar a versão frase de caminhoneiro, eu adoro frase de caminhoneiro, né? Que é o seguinte, eu não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho, né? assim, <risos> Muito O caminhoneiro feliz, ele sabe o caminho da satisfação, porque parte da dica era você boa. inverter a sua lista de desejos. Ao invés de você ficar lá e colocando, ai, ah, o que que eu quero, o que que eu quero, e sentir, olhando para aquela lista sempre insatisfeito uhum. é você começar a olhar e falar, espera aí, mas qual que é a lista daqui que eu tenho? Como eu posso apreciar mais aquilo que eu tenho? Olha,
1: isso pra quem tem realização é o que há de remédio na vida, <risos> né? Porque o realização não terminou uma coisa já tá indo pro próximo, então acho que é, isso aí é um o, A frase especial. de
0: caminhão da reali é. do realização é, não tenho tudo que amo, mas tô parcelando na Casa Bahia. <risos> é. <risos> Logo eu vou ter. <risos> Adorei.
1: Adorei. Só foi bom pra fechar, hein?
0: <risos> bom, aí nós fomos pro post-show, que aí foi um, uma, um evento com o Jim Colson e com a Maika que foi bem legal. Fizeram uma, uma série de comentários interessantes ali também, mas a gente. Acho que a gente já resumiu bastante aí o que foi o evento. É, porque
1: eles também fizeram isso, né? Fizeram um overview de tudo. Fizeram As pessoas um overview, tinham uma oportunidade é. de comentar, o que acharam. Então foi bem legal pra, pra fechamento mesmo, né? Tipo. Feito, terminou o Oscar um a gente está comentando. <risos> foi
4: legal. hello everybody and welcome to the Gallup at Work Summit. A ideia desse episódio foi dar um... Recapitular
0: rapidamente o que a gente viu ali. Mas nós temos agora acesso a todas as apresentações. Então, a gente vai poder assistir todas. Uhum. Com certeza, a gente vai ter muita informação para trazer para vocês aqui nos próximos episódios. Uhum. Onde a gente vai poder detalhar um pouco mais do que a gente vai ver ainda nesse evento aí no decorrer... No passar dos dias. Uhum. Então, eu espero que vocês... Usem essas informações que nós falamos aqui para que vocês apliquem a arte e a ciência da vida no trabalho aí na empresa de vocês, na vida de vocês, colham frutos e resultados. Com isso, conta com a gente aqui para poder transformar isso em ações práticas na sua eu vida. Eu acho que
1: uma coisa legal, é que de repente algum ponto que alguém putz, chamou atenção, mas eu queria falar mais disso, ah, vocês boa, também boa. podem indicar. Boa. E aí a gente mergulha num ponto e traz algo mais aprofundado. Ótimo. Né? Boa, a uhum. gente tem aí no.
0: Vai ter aí no comentário, então, uhum. no post aí do programa, o link do nosso grupo no Facebook. Uhum. Grupo de ouvintes do Facebook. Entra lá, faz um comentário. Pô, gostei de tal assunto. Traz mais informações sobre isso. A gente faz um episódio só sobre esse assunto. Ou manda pra gente nas nossas redes sociais, no nosso WhatsApp. É, manda
1: sinal de fumaça, qualquer coisa. Sinal fala pra Sinal de fumaça, gente, a, abre a geladeira e grita.
0: Faz coisa. alguma coisa que você vai chegar Calma até mensageiro. a gente. É, manda um mensageiro. <risos> Aproveita, manda pros seus amigos esse episódio, porque eu acho que a gente tem aqui bastante informação, um overview sobre muita coisa, que pode ajudar quem não conhece a metodologia, quem não uhum. conhece o que é a Gallup e quem não conhece o nosso jeito de ver o mundo, possa ter um, um gostinho do que é isso e se interessar por se aprofundar nessas informações. Manda para suas redes, pede para eles assinarem o programa e aí a gente também fica feliz do lado de cá. A gente se vê então na semana que vem para um, mais um episódio desse programa que vai no Summit da Gallup para trazer informações para você. Olha
1: que conta, amor. Olha o amor. Um
0: grande abraço e tchau, tchau. <risos> tchau, tchau. tchau. <risos> tchau,
1: tchau. <risos>
0: Olá, Olá, eu. Aqui. Você está aí. Você está aí. Pode ter certeza.
3: Olá. Olá, Olá. Seja muito
0: bem-vindo.